0: Se ha dado inicio al tiempo cuaresmal con el miércoles de ceniza, pero la cuaresma no se trata solo de la celebración del miércoles o de las misas de los domingos hasta llegar a Semana Santa. La cuaresma es un tiempo de reflexión en el cual debemos de fijarnos propósitos claros como cristianos para así poder crecer en la fe. Pero, ¿cómo armo esos propósitos? ¿Qué debo de considerar para armar esos propósitos? Hoy vamos a responder esas preguntas para que en estos 40 días tú realmente puedas crecer en tu vida espiritual. Cultura de la muerte ideologías de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el evangelio nos recuerda, si estos callan, Gritarán, Gritarán las, piedras. Las, piedras, las Piedras Sean bienvenidos al podcast Gritarán las Piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez Es un gusto y una gran bendición estar de nuevo compartiendo un nuevo tema con ustedes Ya dimos inicio al tiempo de cuaresma El tiempo que nos llama a ir al desierto No para torturarnos ni lastimarnos sino a ese desierto que nos llama a un tiempo de escucha, de reflexión hacia nosotros mismos para que podamos seguir creciendo como cristianos y como personas. Hoy en día cuesta muchísimo imaginarse esa experiencia de ir al desierto, esa experiencia de dejarlo todo para ir a reflexionar, porque estamos acostumbrados cuando vamos a reflexionar, a irnos a lugares entre comillas relajados para reflexionar. Hoy en día se busca lugares cómodos que tengan aire acondicionado para así poder pensar en nuestra propia historia. Buscamos ese lugar entre comillas donde podamos desenfocarnos de la vida y concentrarnos en nosotros mismos. Por eso es muy difícil de repente cuando nos llaman en la cuaresma a ir al desierto. Es tipo no gracias, no gracias. Sin embargo, el desierto nos llama a la reflexión, pero no una reflexión sin sentido. No es irnos a la bilonga a atropellar el desierto y no tener propósitos claros. No tener bien en claro la dirección a la cual vamos. Jesús no fue al desierto sin un propósito. Al contrario, él tuvo sus propósitos bien claros para así poder llegar a aquello que el Señor le estaba preparando. Por lo cual, él nos llama a lo mismo, a que nos fijemos propósitos claros en esta cuaresma para que así podamos vivir esa experiencia que Dios quiere para nuestra vida. Todos tenemos un propósito, ese propósito que Dios nos regala, que nos revela a través de la gracia. Pero que para vivirlo, para poder apropiarnos de eso y vivir eso, debemos de fijarnos propósitos cada día para así poder descubrir eso que Dios nos presenta, aferrarnos a él y perseverar en él para alcanzar esa gracia maravillosa que nos regala. Por eso hoy vamos a hablar aquí de esos propósitos, porque al hablar de eso nacen preguntas como qué es un propósito en primer lugar. Capaz ya lo hemos hablado en otros temas de este podcast, pero de repente muchos que están escuchando en este momento se preguntarán qué es un propósito o cómo se fijan esos propósitos o cómo debo de considerar eh, para armar esos propósitos en relación a mi fe. Yo capaz sé armar propósitos para mi vida profesional, para mi vida matrimonial, pero no sé fijar propósitos para mi fe y todas esas, esas preguntas vamos a responderlo hoy a través de cinco consejos que quiero darte para armar el propósito cuaresmal. Pero antes de entrar al tema de hoy, te invito a que le des click a la opción de suscripción o de, o de seguir desde la plataforma en que me estés escuchando, sea Spotify, Google Podcasts, Amazon Music o Anchor. No olvides de compartir también este podcast con tu comunidad con tus amigos, con las personas que tú sepas que quieran seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. ¿Piensa en alguien en este momento? Para el podcast y mándaselo. Mándaselo. O si no escucha completamente y acorde a este tema, manda a esa persona que tú sabes que está necesitando. También puedes seguirme en mis redes sociales. Me encontrarás en Facebook o en Instagram como Zacarías Jiménez o ZacaríasJiménezPI. Te dejo también mi correo electrónico para que puedas mandarme tus testimonios, temas que te gustaría tratar o lo que tú quieras. Y un pedido súper importante, mi hermano y mi hermana, que estás escuchando este podcast. Te invito a que reces por mí y por todo este proyecto de evangelización, porque sin tus oraciones y tu colaboración, nada de esto sería posible. Nada. Entramos como dijimos en ese tiempo cuaresmal, ese tiempo de reflexión. Muchos de los que capaz están escuchando, incluso yo, ya hemos pasado más de un tiempo cuaresmal en nuestra vida, pero muchos de esos tiempos lo, los hemos hecho sin llevar a la reflexión, sin fijar propósitos, sin realmente sentarnos a decir este tiempo es un tiempo en la cual yo quiero reflexionar. Escuchamos en cada misa, en cada miércoles de ceniza, que es un tiempo de reflexión, que es un tiempo de ir al desierto, que es un tiempo de transformar nuestra vida. Pero no pasa nada después de eso. Salimos en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo y no pasa nada. Van pasando los domingos hasta que llega Semana Santa. Y recordamos Semana Santa no por lo que significa sino porque lo tomamos como una vacación, un tiempo de descanso, un tiempo de corte en el trabajo y en el día a día, entre comillas, para recargar las energías. Sin embargo, el tiempo cuaresmal nos llama a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia personal de cómo lo estamos viviendo hoy. No se trata tanto de torturarnos, no se trata tanto de cuestionarnos, sino más bien de analizar aquello que es necesario, dejar de lado o fortalecer para crecer en esa gracia que Dios nos regala, para poder aferrarnos cada día más a ese propósito superior que Dios nos da para la vida, pero que muchas veces no vemos porque estamos distraídos con tantas cosas que tenemos encima. Y no estoy hablando solamente de la tecnología, sino de aquellos ruidos que nosotros mismos no, nos ponemos interiormente. Esas preocupaciones. Estamos llamados en este tiempo cuaresmal a fijarnos propósitos bien claros. No solamente hablar de propósitos así en el aire, sino que sean bien claros, claros para que realmente Puedan tener esa intención, esa voluntad de reflexionar, de seguir creciendo. Yo mover mi voluntad a que realmente este sea un tiempo diferente en mi propia historia. Como dije al comienzo, para muchos van el miércoles de ceniza, comienza la cuaresma con la ceniza, pero pasa volando hasta la Semana Santa, sin pasar nada, sin que haya reflexionado nada sin que hayan pesa pensado algo para su propia historia. Y así es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido dentro de lo que la iglesia nos recuerda para reflexionar. La iglesia nos propone este tiempo en este calendario para que nosotros podamos hacer un alto incluso a nuestras actividades pastorales para reflexionar, no solamente para que estemos pensando qué actividades vamos a hacer o ¿Cómo vamos a cantar en la misa? Porque ya no se canta cantos alegres, entre comillas. Ya no se canta la aleluya. Nos concentramos en eso y no en el llamado al desierto. No en el llamado a la reflexión. Es importante que podamos hacer un stop. Y encontremos esos propósitos para este nuevo tiempo cuaresmal en este 2023. Que tú personalmente puedas descubrirlo. Y vamos a hacer un recordatorio de qué es el propósito. Como lo dije en varios podcasts, ya lo he hablado y lo he desarrollado un poquito más, pero vamos a ver nuevamente la definición de qué es el propósito. Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica finalidad. La meta de una acción o de un objeto. El propósito es la intención que nosotros tenemos. El ánimo que le ponemos en realizar alguna actividad. Por lo cual, si en la cuaresma yo no me fijo un propósito, no tengo una intención, yo no voy a realizar o dejar de realizar algo. Voy a leer en los podcasts. Perdón, en, los, en las redes sociales, no, no podemos leer los podcasts en ver en las redes sociales propuestas de lo que la iglesia nos dice, el ayuno, la caridad, el servir a los demás. Pero si yo no tengo una intención en desarrollarme de alguna forma en esta cuaresma, sencillamente no va a pasar nada. Incluso capaz mi intención es de seguir trabajando, de seguir generando ingresos nada más de seguir viviendo mi vida de la forma en que la estoy viviendo, pero no tengo intenciones en esta cuaresma. No estoy interesado en vivir de, de en alguna forma el tiempo cuaresmal, por lo cual no tengo ni, ni un objetivo que, que alcanzar. Comienzo el miércoles de ceniza, me voy y pongo la ceniza, pero termino de la misma forma en Semana Santa y en la Paspa. Es un día más, fue una celebración más. Voy a la misa los domingos. Pero no pasa nada en mi historia. Por eso, mi querido hermano, es importante que tú te fijes un propósito en este tiempo. Cada tiempo que tiene la iglesia nos llama a fijarnos propósitos. Que nos lleven a una transformación, que nos lleven a la santidad, que nos lleven a ser cada día más felices en la gracia de Dios. Hoy quiero darte cinco consejos desde, desde mi experiencia de cómo vivir esta cuaresma en este año. No vamos a hablar de las cuaresmas que ya pasaron, sino que vamos a hablar de esta cuaresma en la cual entramos. No importa si no te has fijado los propósitos desde antes de ceniza. Ya han pasado unos días, incluso vamos a entrar el primer domingo. No te preocupes, no se trata de, de que entres antes de sino que entres a la experiencia, que tú te fijes un propósito, que hoy al escuchar esto, tú agarres tu cuaderno, tu calendario y empieces a fijar tus propósitos para esta cuaresma, para que sea un tiempo de transformación. Y yo te puedo asegurar con una cuaresma con propósitos, vas a vivir cosas maravillosas, cosas que ni tú mismo has pensado que podrías vivir. Por eso quiero darte cinco consejos para amar, armar tu propósito, cuaresma. El primero, el primer consejo. Fíjate un objetivo, un horizonte y para eso hazte las preguntas adecuadas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo que quieres vivir en esta cuaresma? En estos 40 días de reflexión, ¿qué es lo que tú quieres vivir? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar ¿O qué es lo que tú quieres dejar de realizar para fortalecer un área de tu vida? Para fortalecer tu fe, para fortalecer tu caridad, para fortalecer tu amor, para fortalecer la autoesperanza. ¿Cuál es tu objetivo? Primero siéntate, deja lo que tengas que hacer y piensa. ¿Cuál es el objetivo que tú quieres fijar en estos 40 días de reflexión? Y esos objetivos deben de ser claros, deben de ser claros, concisos, no tan generales. A veces hacemos objetivos demasiado generales para esta cuaresma, sino que es lo que tú necesitas para acorde a eso. Planear mejor tu estrategia para alcanzar. Porque al tener claro el objetivo y el horizonte, podemos trazarnos estrategias para hacer el camino para llegar a esos objetivos. Dios dispone, sí, pero el hombre propone. Siempre conocemos esta frase al revés. La palabra dice el hombre propone y Dios dispone. Yo lo pongo al revés para que tú entiendas. Sí, Dios dispone de nuestros planes y proyectos, de nuestros propósitos. Pero eres tú el que tienes que proponer. Dios no propone por ti. Él deja esa tarea para ti, que tú te sientes a pensar en tus objetivos espirituales. Si tú no lo piensas, nadie lo hará por ti. Tú tienes que hacerlo, tienes que sentarte, tienes que parar. Tienes que poner frente a Dios tus propósitos, tus ideas, para que Dios pueda disponer de ellas, para hacerte crecer. Sin un objetivo, los días pasarán volando y como si nada. Te vas a poner la ceniza, vas a abrir los ojos y ya vas a estar en el tiempo pascual. Y no has vivido nada, no has reflexionado nada, no has analizado nada en tu historia, no has dejado nada. Sigues en la misma situación, incluso a veces, a veces en la misma amargura. El problema de no tener un objetivo claro es sentir que no se avanza en nada y que nada tiene sentido. Primer consejo mi hermano, fíjate un objetivo, un horizonte para este tiempo mal? Segundo consejo que quiero darte en este día. Sé realista y construye acorde a tu realidad. Es maravilloso escuchar las historias de los demás, los testimonios, los objetivos, las estrategias. Pero no es tu historia, no es tu historia. La vida de los santos es particular, particular mi hermano. Dios construye en tu historia la santidad. Por eso no hay santos iguales. <coughs> Puede ser que se inspiren en otros, pero no son iguales. No viven de la, de la misma forma esa fe. Los santos y la iglesia te hacen recomendaciones constantemente, pero solo tú sabes lo que puedes o no vivir. ¿Cuál es tu carisma? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu perfil psicológico? Solo tú sabes eso. Y acorda eso, tú puedes... Trazar propuestas, propósitos para tu vida espiritual, para tu vida cuaresmal. Escucha todo lo que te dicen, pero elige tu camino porque Dios te dio libertad. Fíjate objetivos que sean parte de tu propia historia, de tu día a día, que sean parte de tu esencia para que así tú puedas caminar hacia la gracia de Dios y no termines caminando en la frustración. Hay gente que quiere recomendar a otros, tú tienes que vivir de esta forma la cuaresma y no es parte de su personalidad y genera demasiada frustración, genera muchísima frustración porque te das cuenta que no puedes realizarlo. Y es precisamente porque no es parte de tu historia, parte de tu personalidad, de tus fortalezas. Estás queriendo vivir la vida de otro, la vida de otro. La santidad consiste en construirnos desde nuestra propia historia, desde, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia percepción, viendo a ese Dios único, inigualable. Dios es el mismo, pero las historias personales son diferentes. El desierto es uno solo, pero se descubre desde la perspectiva personal. Que tu propósito se acuerda a tu personalidad, personalidad Mi hermano, mi hermana Si eres introvertido No es lo mismo De que si tú eres extrovertido La forma de desarrollarte La forma de analizarte No va a ser la misma Entonces construye desde tu propia historia Tercer consejo Fíjate propósitos Que después puedas medir Si tu propósito no puede ser medido sencillamente es pura apariencia si tú no puedes medir cómo comienzas hoy si hoy te fijas tus propósitos al tiempo de la pascua no puedes medir lo que has vivido lo que has mejorado lo que has cambiado lo que has abandonado lo que has fortalecido sencillamente es pura apariencia Vas a escribir en un cuaderno, vas a publicar en las redes sociales, pero no va a producir nada en tu corazón, en tu propia historia. Tus propósitos se tienen que poder medir. Yo tengo que poder medir qué tanto yo he amado. Yo puedo medir, no, no se trata solamente de medir esto para nuestro ego, sino para sentirnos satisfechos de lo que vamos construyendo con Dios, en, con nosotros mismos. Es medir aquello que has aprendido y adquirido para saber qué tanto has avanzado a tu, a tu objetivo. Para saber qué tanto Dios ha hecho en tu propia historia. Cuando nos sentamos a analizar el pasado, no es para torturarnos, sino para ver todo lo maravilloso que Dios hace. Las veces que yo me he sentado a ver mi pasado hoy en día, no lo hago con tristeza, sino veo todo lo que Dios va haciendo, todo lo que yo voy construyendo con el día. A día Es para saber realmente qué tanto voy hacia mi horizonte, qué tanto voy hacia la meta. Como dije, no es tampoco para que tú coseches frustración tipo mides y dices no avancé tanto como quería. No se trata de ver tampoco cuánto has avanzado, sino que has avanzado, que has caminado, que vas paso a paso. Porque la santidad se construye paso a paso, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia una carrera de resistencia, pero debes de poder medir para saber si estás caminando o estás sentado mirando el panorama sin que suceda absolutamente nada. Pero el propósito que te fijes, si dices yo voy a leer la palabra, vas a poder medirlo al final, en el tiempo de la Pascua, sabiendo cuántas lecturas ya has leído. Vas a poder medir cuántas oraciones has hecho. Vas a poder medir cuánto tiempo dedicaste a la caridad, cuánto tiempo dedicaste a acercarte al hermano o la hermana. Recuerda, hermano, que tu propósito se pueda medir. Cuarto consejo, que todo vaya acompañado de la palabra de Dios. Que tu propósito, que es tuyo personal, vaya acompañado de la palabra de Dios. Que tú puedas elegir un texto, un versículo bíblico que te ayuda a perseverar, que te ayuda a mejorar, que te lleva a amar, que te lleva a servir, que te lleva a tener mejor carácter, que te ayuda a dejar más de lado el chisme. Tú sabes en qué vas a hacer tu, tu sacrificio, pero la palabra de Dios va a alimentar eso. Un propósito como cristiano sin la palabra de Dios es terminar también en el fracaso. Porque nuestras fuerzas no dan. Necesitamos de ese Dios que nos habla a través del lenguaje humano. A ese Dios que nos habla a nosotros desde, nos, desde la sencillez. Que nos habla desde el amor. Dios nos llama al desierto que parece solitario. Pero él nos acompaña. Él nos acompaña. Él siempre está cerca. Él siempre nos guía. Él siempre nos lleva hacia el lugar correcto. Cuando Jesús estaba en el desierto vino la tentación. Y el mismo Jesús dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos escuchar esas palabras, a ese Dios encarnado. Entonces, fíjate en esos propósitos, descúbrelos y después vea la palabra de Dios para acompañar esos propósitos con ese Dios que te habla. No se traduce esto que tú leas en los 40 días toda la Biblia sino que elijas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis textos que te van a acompañar en ese proceso. Arma tu estrategia con el Señor. Arma tu estrategia, arma tus propósitos con el Señor. O tu propósito, capaz uno nomás, pero bien claro, en el cual tú vas a salir transformado. Quinto y último consejo. Todo construyelo desde la esperanza. La cuaresma, el desierto, a pesar de ser silencio, silencioso y árido, nos lleva a un manantial. Por lo cual todo lo que construimos no es esto para ponernos tristes, no es para sentir que es imposible, sino es ponerlo todo desde la esperanza, desde la esperanza de nuestro Señor. No se trata de caminar en tristeza, se trata de caminar hacia la verdad, hacia ese Dios que nos, que nos enseña a que con él nada es imposible. A ese Dios que nos recuerda que a medida que nos acercamos a él, nos vamos perfeccionando, nos vamos haciendo mejores personas, nos vamos haciendo mejores profesionales, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos, mejores, mejores hijos de Dios. Nos llama realmente a vivir esa esperanza de que nunca es el final que todo es para su gloria, que todo es para algo que va mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Cuando se construye con Dios, se adquiere muchísimas cosas de valor, se adquiere la verdad en nuestra propia, día, en nuestra propia vida. Perdón. Los 40 días son 40 días de esperanza, de alegría. Caminando en el desierto, descubriendo nuestra vida, pero con la alegría de saber que vamos al mejor lugar de todos. Entonces, mi querido hermano, teniendo estos cinco consejos, piensa cuál es tu objetivo. Te doy un ejemplo, un solo ejemplo. Yo en esta Semana Santa voy a buscar crecer en mi relación con Dios a través de la palabra. Voy a leer todos los días un versículo y de ese versículo voy a escribir ¿Qué voy a vivir en ese día? En ese tiempo cuál es mal. Y a partir de ahí lo voy desarrollando. Ahora te toca a ti descubrir y armar tu calendario. En este tiempo que la iglesia nos llama al desierto. Que Dios nos llama al encuentro. Incluso puedes ayudar a tus propósitos buscando en las redes sociales en donde encontrarás desafíos. En este tiempo cuál es mal. Para seguir creciendo como hombre, como mujer, como cristiano. Es una buena ayuda. Pero tradúcelo en tu propia historia. No, te, no seas tan rígido. Tradúcelo en tu propia experiencia. Para que así realmente pueda ser enriquecedora. Puede haber más consejos. Pero estos son los consejos más sencillos. Para que tú puedas llevarlo a la práctica. Porque si no lo llevas a la práctica. Se va a perder. Y sencillamente va a ser una buena idea. Pero que no se traduce en experiencia de vida. En testimonio. Vamos construyendo en esta cuaresma propósitos claros para así vivir una semana santa y una Pascua que verdaderamente sea de transformación. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos. Gracias por estar escuchando. Gracias por ser parte de este podcast y sobre todo por compartir siempre cada uno de estos temas con tus amigos, con tu comunidad o con las personas que tú sabes que quieren seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Si es la primera vez que me escuchas, no olvides de suscribir, suscribirte o dar me gusta desde la plataforma en que me estés escuchando. No solamente me puedes encontrar en Spotify, sino en Google Podcast, Amazon Music o Comparte, comparte todo esto para que podamos seguir creciendo y también envíame tus mensajes. Te dejo mi correo electrónico para que puedas escribirme Puedes mandarme tus testimonios, tus preguntas, tus críticas o lo que sea que nazca en tu corazón. Puedes escribirme en gmail.com Recuerda que nosotros como cristianos estamos llamados a dar testimonio de, en la vida cotidiana, en las cosas más sencillas de la vida. Porque la palabra nos dice que si nosotros no damos testimonio en Lucas 19, versículo 40, dice, si nosotros no anunciamos el evangelio, las piedras gritarán. Así que mi hermano, da testimonio en todo lo que haces, todo lo que hagas y vas a ver brillar la gracia de Dios en todas las cosas. Nos vemos en el siguiente podcast. Chau, chau.